0: Fala, galera! Meu nome é Matheus Ganzor.
1: Fala, galera! Meu nome é PH Autarquia.
0: Olá, RPGista!
2: Aqui é o Vinícius Pérez.
0: E nós somos a Lenin Dragons. Olá galera, estamos aqui chegando para mais um resenha camarada Sim, esse papuzinho gostoso que está sendo feito aqui nessa segunda-feira de carnaval Que eu estou fazendo justamente depois de estar numa festinha com amigos Então se eu estou falando besteira, me perdoem, pois eu já tomei todas Sinto muito se você não tomou no seu carnaval Mas essa é a alegria do trabalhador Vamos seguir em frente com o nosso resenha camaradas Daquele jeito que vocês já conhecem Vamos aqui trazer né, aquelas coisas pelas quais vocês deveriam apoiar a Lady Dragon Sim, você que não apoia ainda Apoia a gente através do apoia.se Barra Dragos RPG E faça parte desse nosso grupo maravilhoso De apoiadores que vocês ouvirão agora O nome dessas pessoas Vamos lá, então aqui temos Vinícius Moura, Marina Pinto Ana Flávia Cruz, Atila Pires Dos Santos, Juan Magalhães Rocha Heriberto Estolano Carlos Douglas Martins João Carlos Ferreira Franca Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza Gustavo Pinho. Júlio César Matos Raul Alves, Caio Ró Ogantanda, Pedro Henrique Matos Guilherme Jússes Dias Moreira Leandro Campos Vitor Barão João Eduardo Croce O nosso mestre Tupino Perimar Moura Sim, nosso grande Perimar Zé de Santos Fábio Bequimal Correia Jean Rodrigo Ferreira O nosso querido editor Eduardo Pequeno Gabriel Ferreira da Cunha Ricardo Oliveira E eu mesmo Porque a Lene Dragos não é minha Não é sua É nossa e então, galera, por que, que eu deveria estar apoiando aqui a Lady Dragons, esse coletivo bacaninha, mas que eu não sei o que, que eles oferecem? Pois bem, então saiba vocês que vocês estarão tendo desconto se você estiver na nossa lista de apoiadores com a Lampião Game Studio. Fala mais, nosso caro Jorge Valpassos.
3: Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpaz do Lampião Game Studio. Para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo e Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
0: Pois é, e tem ainda mais. Sim, tem mais. Vocês terão descontos com o nosso querido camarada Livros.
3: Saudações ouvintes da Leni Dragons. Aqui quem fala é Bruno. Sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas e estou aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros a gente está oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física a gente pode transformar ele numa brochura e se você também é autor de RPG autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia e para ouvintes da Lane Dragons que contratem nosso serviço e cheguem pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10% e além disso, para apoiantes do projeto Lenny Dragons por meio do Apoia-se, ou seja para os assinantes mensais vocês não tem só um desconto de 10% mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico então chega lá se você for ouvinte e sobretudo se você for um apoiador
0: e claro, se o meu celular não ajudar, a gente tem também descontos também com o nosso querido editor Rugean. Fala, Rugean. É
4: isso mesmo, transforma o seu projeto em algo extraordinário com a Dice Masters Podcast Multimídia. Eu quero trazer para vocês aqui algumas vantagens de ter apoio de uma empresa de edição profissional para o seu projeto. Em primeiro lugar, qualidade excepcional. Proporcionamos uma produção de alta qualidade, elevando o nível do seu conteúdo para impressionar seus ouvintes. Dois, Praticidade semelhante. Livre-se da preocupação com a finalização de cada episódio toda semana Deixe-nos cuidar da edição para você enquanto você se concentra no conteúdo E três, assessoria especializada Não é apenas sobre edição Oferecemos consultoria de marketing especializada para te ajudar a expandir o seu público Garantindo que seu projeto alcance novos horizontes Faça parceria conosco e libere o potencial máximo do seu projeto Contate a 10 Masters para levar seu conteúdo a novas alturas
0: Disso, temos muitas coisas interessantes. Temos um desconto também para quem utilizar o nosso cupom Lanin Dragons 10 com a 101 Games. Sim, você pode comprar lá o seu Aventuras na Área Iboriana, você pode pegar lá é, o seu Ford Quest ou qualquer outro jogo que estiver na loja da 101 Games com o nosso cupom e vocês terão aí um desconto de 10%. Terão também com o Gantando, nosso parceiro, ele dá aulas de inglês para apoiadores. Entre outras coisas, também temos o nosso querido Rodolfo Carvalho. Rodolfo Carvalho que é ilustrador né? então ele pode fazer tanto o seu trabalho para profissional, sua logomarca quanto o seu próximo desenho de RPG seu próximo personagem estará em boas mãos com o nosso querido Rodolfo Carvalho mas agora seguiremos em frente para o nosso papo com os camaradas PH e Vinícius Pérez Sejam bem-vindos, camaradas, mais uma vez. O Vini que veio aqui há 3 anos atrás, em 2021, quando nós estávamos iniciando aqui as, os trabalhos na Lenny Dragons. E agora também temos nosso querido PH, que batemos um papo uma vez no nosso Instagram. Quando a gente fazia lives de Instagram, mas agora o tempo né, do trabalho corroeu totalmente essa possibilidade de fazer essas lives. E estamos aqui para bater um papo sobre o quê? Estamos aqui para bater um papo sobre sistemas. Importam ou não? Mas antes de entrar nessa dividida, camaradas, se apresentem quem são, o que comem, de onde vêm e como vocês começaram a co produzir conteúdo de RPG.
1: Bem, eu sou o PH Autarquia, vulgo Pedro Henrique. Eu sou um dos streamers lá, ou melhor, streamers não, streameiros, que desde que eu falei isso na live do Capim Remoto, falei agora você não chama mais de streamer. Nada desse de fugir da nossa língua. Falar de acordo com a nossa língua. Eu sou streameiro de RPG. <risos> lá do 20 Contar, é, do 20 Contar RPG. RPG. Também sou autor de O Legado RPG, um jogo de fantasia heróico urbana. E vivo dando palpites e opiniões lá no Twitter. Ah, e também, né, descendo o pau no jovem anarcocapitalista.
2: Bom, pessoal, eu sou Vinícius Pérez. Eu também é, faço às vezes aí de streameiro Embora eu não tenha muita habilidade Eu acabo ficando mais na necessidade E precisando de ajuda dos meus companheiros Mas eu, de vez em quando, apareço Coloco a cara lá nos YouTubes da vida, Twitch Também sou autor de RPG Eu sou autor do Libra RPG Que era o Orbe de Libra, né? Talvez o pessoal lembre é, desse nome Que é um jogo de fantasia tropical Que debate bastante o conceito do, do que são as formações né? políticas, as lutas por, por independência soberania, os povos originários que estão nessa terra, tudo isso dentro de um, de um universo fantástico e é isso, cara eu sou aqui de São Paulo, o PH não tá contando porque os caras são tudo da Bahia, da terra boa ninguém conta, ah, eu sou de tal lugar eu, tô... eu tenho que falar, eu tenho que me
0: entregar que eu sou aqui de São Paulo, é a
2: terra da garoa né? A terra de tudo que é cinza só tem prédio, mas faz parte eu sou gente boa, fiquem tranquilos
0: você é da terra high stakes, meu <risos>
2: <risos> Exatamente, cara. Aqui a gente é. Inclusive, eu já deixo aqui a minha... minha opinião sobre o melhor imitador de Paulista de todos os tempos, que é o... claramente o Bolsa. O Bolsa é o melhor Paulista de todos os tempos e ele reflete com maestria a forma de que algumas pessoas de certas regiões aqui da cidade falam.
0: Show de bola, camaradas. Então, entrando logo de cara assim Na dividida Sistemas, o sistema na mesa de RPG Ele importa, né? Ele vai moldar o seu jogo Ele faz diferença no joguinho?
1: Eu vou deixar o Vini começar
2: Então vamos lá Olha, eu vou dizer pra você que importa, importa sim E hoje eu tenho uma visão Sobre o, o, a, o quão importante É um sistema de RPG pra um, pra um determinado jogo Que inclusive eu passei por um processo né, De criação do jogo e tal que, que no início o Libra, né, que na época né, eu mencionei Orbe de Libra, ele não tinha como objetivo desenvolver um sistema próprio. A gente estava utilizando na época. É, a, a licença de 20 do, do Old Dragon. E assim, eu acabei percebendo, notando isso ao, ao longo do tempo mesmo, né? Que foi uma um aprendizado grande, eu diria. Até o próprio PH foi um cara que me abriu bastante os olhos para essa questão. Ele é um cara que tem uma, uma uma visão bem bem legal. Eu gosto muito da forma como ele enxerga o sistema, como como ele lida, né? Com, com essa dinâmica do, do, do jogo, do jogar. E hoje eu posso dizer para vocês que o sistema é importante sim. E quando eu digo que o sistema é importante, eu não quero dizer que você não... você precisa gessar teu jogo cada cada ação dentro de uma partida precisa estar determinada escrita com cada detalhe mesmo né na, na, na regra do jogo não é isso mas o, o sistema ele vai te direcionar para a experiência de jogo ele vai contribuir para a experiência do jogo e inclusive ajuda o leitor né seja ele um narrador um jogador ou apenas um interessado pela, pela pela temática e tal vai ajudar essa pessoa a compreender exatamente qual tipo de experiência você deseja transmitir naquele naquele projeto. E às vezes a gente se esquece disso, né? Então o sistema ele é importante. Como eu disse, você tem que ter um tomar cuidado também para não achar que por ser importante ele é. É um deus, né, uma, é uma, um símbolo inquestionável pra você poder se divertir, até porque é, é, é possível você jogar RPG sem nenhum sistema isso é possível, claro, mas eu acho que ele contribui diretamente para a experiência de jogo
1: Nossa, o Vini assim botou tô... falou muito bem, só vou fazer uma pequena discordância dele na última frase, mas em primeiro lugar eu vou falar aqui de reforçando né, tudo que o Vini falou o sistema, muitas vezes a gente né, A gente pensa o seguinte, que você prezar o sistema é você querer o RPG em regras. É você querer impedir que as pessoas interpretem seus personagens. É... Você contrapor a ideia, né? De que o roleplay, né? Interpretando de personagem, ele está em um extremo e as regras estão no último. Mas o que acontece? O sistema, ele não só importa como não há, e aí discordando um pouco da última frase, como não há jogo sem o um sistema. Não, há, não vai haver um jogo sem sistemas de regras. Por quê? Vejam só. O jogo, ele vai se expressar em mecânica. Inevitavelmente todo jogo se expressa em mecânica. Se você tem um jogo e não está ativando uma mecânica do jogo, você não está jogando o jogo. Exemplo, se eu estou lendo um manual de RPG. Eu não estou jogando RPG. Eu não estou ativando nenhuma mecânica de RPG. Aí você pode até falar, né, que ah, mas eu posso simplesmente estar numa cena de interpretação. Não estou ativando nenhuma mecânica. Mas aí é que está. Uma coisa que se confunde muito é essa contraposição. Interpretação de personagens é uma mecânica. Inclusive, né, ele, ele está com uma mecânica. A mecânica mecânica roleplay game que é utilizada em outros jogos que não RPG, como por exemplo o... aquele jogo de imitação esqueci agora o nome, que você é, interpreta alguém famoso né? mímicas, outra... né? Então assim, o sistema ele importa, o sistema de regras ele importa, porque a todo momento o jogo ele tem que se expressar por meio de uma mecânica que sempre vai evocar alguma regra então não há como você querer fazer essa distinção de interpretação e sistema é, mecânica e também, como o Vini colocou muito De forma muito bem clara O sistema, ele tem que Expressar o que o jogo é Ele tem que expressar a proposta do jogo Se você tá jogando Se você tá sentindo que o sistema Ele tá te atrapalhando em jogar Das duas uma, ou o jogo é mal feito Ou você tá jogando com uma proposta Que não é aquele jogo Exemplo, das passion Passione. Quem não conhece é um RPG de novela mexicana Se eu resolvo é, Jogar filmes de brutus em Passão de paixões, eu vou me frustrar, porque as regras não evocam nada disso. Então, nesse caso aí, né, a gente vai observar que a todo instante eu vou querer realizar cenas relativas de filmes de ação e não vou conseguir porque as regras não me permitem. Mas não é porque elas são toledoras, não é porque as regras são os grilhões. É porque você tá jogando na proposta errada a regra, ela expressa exatamente a proposta daquele jogo. Outro exemplo, é tão famoso, é o D&D, né? O D&D, atualmente, certo? Não falando dos antigos, ele é um jogo de combate tático. É isso que as regras dele evocam. Quando a gente vê muita gente reclamando, né? Poxa, eu queria mesmo de D&D com mais interpretação, mais política, é, e as pessoas não estão fazendo isso, não sei o quê. Gente, o que acontece? As pessoas não estão fazendo isso porque as regras de D&D não reforçam isso. As regras de D&D reforçam para você jogar um combate tático com personagens de alto poder, certo? E fazer aquele combatizinho tático, é você saber quais poderes e habilidades você tem para se contrapor né, pra aos seus inimigos. Pra vencer os inimigos combinando os poderes e habilidades dos seus personagens junto com os outros. Basicamente falando. Então, sim, sistema, ele importa, porque um sistema, né, enquanto um conjunto de, conjunto de regras, eles precisam ser a todo instante evocados pelas mecânicas para lhe proporcionar a experiência da proposta daquele RPG. Show de bola.
0: Aí, para vocês, uma coisa que eu também coloco, adiciono, que não é diretamente do RPG, mas acaba envolvendo o RPG. As mecânicas de jogo, elas produzem né, esse ambiente, como já foi colocado, no qual uh, certos comportamentos eles serão reforçados e outros não. Então, como o PH falou, certos jogos, como, por exemplo, o D&D 5ª edição, ou, ou pelo menos esses o D20 moderno, né, esses, esses livros que são do D20 moderno, eles vão, de fato, reforçar o combate. Por quê? Porque você ganha XP, o motor, o motor de jogo, né, é você ganhar XP para você ter mais habilidade de combate, né, e você fazer mais combates, ou seja, você está ali sempre girando em torno do combate. Obviamente, você pode fugir um pouco do combate, você pode não exercer tanto isso e etc. Porém, o jogo em si ele reforça isso. A gente vai inclusive perceber esse reforçamento pela quantidade de vídeos que a gente vai ver no Instagram, no, no YouTube, ou até mesmo recomendações no Instagram, né, sobre combos. Né? Então, como você fazer um, um, um personagem otimizado? E esse comportamento ele vai sendo reforçado ali dentro do, do jogo, como ele é um jogo de combate tático, né? Muito mais fortemente do que por exemplo em um jogo mais de uma produção mais narrativista, né? Em que talvez o combate ele importe menos, é necessariamente do que, como nesse caso. E aí, eu queria um, uma, uma coisa, né? Que, que eu perguntei Ah, Matheus, mas tem gente que diz que o sistema não importa, que importa é se divertir. Bom, aí nesse caso a gente pode subir os créditos e acabou esse papo, né? <risos> Poderia ter, poderia ter sido assim mas não é o caso pra vocês, né é, quer dizer, recentemente lá na, no nosso grupo lá da Lane Dragos, a gente teve um papo, né é, que dividia um pouco opiniões justamente nesse sentido, de que é, sistema, sem entrar no mérito de quais sistemas são e se é melhor ou pior, né, esse é o caso mas o que é um sistema amigável para uma pessoa iniciante, por exemplo e um sistema que não é amigável né? é, é, claro, vocês podem dar opinião de vocês, de algum sistema que não seja ou que seja, mas mediar um pouco. O que, que torna um sistema amigável
1: ou não amigável? Depende do iniciante. Eu fui... Não, Vini, eu já fui tomando logo a frente. É <risos> isso aí, tá certo. Não, é porque eu acho essa pergunta fantástica e muito pertinente, Matheus, porque muita gente, né, passa batido e diz o seguinte, sistema bom para iniciante é um sistema simples e narrativista. Vou contar uma história. Certa vez, teve num evento aqui na cidade, teve um grupo de iniciantes, né, uma galera iniciante, foi jogar, e tem um colega meu que trouxe um RPG de panfleto ponsel para ele jogar. Eles chegaram e disseram o seguinte isso é chato pra caralho. Aí eles foram para minha mesa de Pathfinder 2 e falaram, porra, isso é massa demais. Então note que, o que aconteceu aí? Essa ideia de que todo iniciante quer sistema simples e fácil, ela é equivocada. O iniciante Precisa saber é, Identificar o perfil do iniciante Esse grupo aí, por exemplo É o grupo que está muito acostumado a Jogar MOBA Jogar aqueles RPG de videogame tático E etc e tal Então, quando eles jogam Pathfinder 2 Que evoca mais isso, né? Dessa experiência que eles gostam tanto Então, talvez Esse seja o um RPG mais apropriado para eles. Agora, quando você pega alguém que não é do circuito nerd, né? Ou que até seja do circuito nerd, mas não é muito acostumado a jogar videogame. E esse vai levar o RPG para ele, aí realmente talvez seja melhor você trazer uma coisa mais leve que impulsione que a mecânica de interpretação de personagem. Porque a mecânica de interpretação de personagem é a mecânica mais intuitiva que existe. Porque, para pra pensar, né? é você pega e diz, poxa, sente aí e você vai interpretar guerreiro, mago, vampiro a pessoa ela não precisa ler manuais para poder interpretar. Ela vai lá, né? Claro, não tô dizendo que não pode fugir, é, tem que fugir da proposta do jogo. Mas o que eu quero dizer é que intuitivamente a pessoa vai pensar, pô, eu sei, é, o mago é o cara que lança magia. O vampiro é aquele ser noturno que é, caça pessoas durante a noite para beber sangue. seduz pessoas para beber sangue. É algo muito mais intuitivo do que você ler um manual de regras de 100 páginas. Ok, nesse caso aí concordo. Então, o sistema Bom para o sistema iniciante, para pessoas iniciantes, é o sistema mais alinhado com o perfil dela. Por isso que eu sempre falo e repito em todas as redes sociais: que, gente, iniciantes têm perfis. Aprendam, né? A tentar identificar ao menos esse perfil pra saber que jogo você vai apresentar. Ah, mas o iniciante não vai ler 600 páginas de Pathfinder? Não é pra ler não, poxa. Mas se o perfil dele é aquele, o que é que você faz? Aí, conselho do Jorge Valpasso. Um abraço aí pro Jorge Valpasso. Você leva a ficha pronta, com todas as habilidades dele, e ao longo do jogo, sempre que surgiu a oportunidade de, de aquela habilidade ser usada, você fala, fulano, seu personagem pode fazer isso. Então note, o cara não precisou ler as 600 páginas de Five para jogar Pet Fiber. e mais uma vez o inverso e o mesmo vale para o inverso. Se você vê que aquele iniciante ele é muito verde, né, no meio nerd ou então ele não é aquela pessoa acostumada com jogos táticos, com mobile, e esse tipo de jogo. Então talvez seja melhor você trazer um jogo mais leve, mais narrativista, porque aí vai depender muito mais da mecânica de interpretação de personagem, que é algo muito mais intuitivo. Então o sistema ideal para o iniciante é aquele sistema que vai estar mais alinhado com
2: o perfil dele. É, eu concordo assim também com o que o PH falou, eu acho que faz todo sentido, né? A gente acaba desconsiderando que o PG ele tem diversos públicos, tem nichos diferentes, pessoas que têm origens diferentes. A gente pega só o Brasil, por exemplo, a gente já tem que considerar que as vivências ou as condições econômicas de alguém que mora no sudeste é diferente de alguém que mora no norte do país, por exemplo, né, para diversos aspectos culturais, etc. E aí eu adiciono também uma, 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 Um pequeno elemento que eu acho Que funciona muito bem, e aí tanto serve Para o que pode ser considerado Um sistema amigável, ou um sistema Que não é tão amigável né Que, é, que não, não acolhe Tão bem, eu acho que é, é a forma De trazer, fazer a comunicação Do jogo, né o jogo ele precisa transmitir Clareza na apresentação das suas Regras, do seu conceito, o que muitas Vezes acaba não sendo amigável para as pessoas É quando você tem, por exemplo Um manual de regras, que ele parte da premissa de que de repente você precisa ser engenheiro para entender, ou você precisa ser um matemático para sacar é, só de bater o olho uma equação que o cara colocou ali. Então eu acho que o que eu posso adicionar de, de dicas né, seria nesse sentido. Torne o seu manual de regras é, um manual de regras que trate o seu conteúdo com clareza, que tenha uma linguagem é, assim, palatável, né, que ele tenha. traga bons exemplos, que detalhe bem a. As regras ou os elementos ali, mais talvez mais críticos que possam gerar mais dúvidas, né? Isso tudo também é possível de, de se aferir enquanto feedback de mesas, né? E playtests para você poder diminuir, digamos assim, a incidência de abandono do, do teu jogo, né? De jogadores, de leitores, porque muitas das vezes, além do fator do que o PH apresentou, que eu concordo, com, como eu já mencionei mais de uma vez, agora que cada jogo, cada perfil de jogador vai, vai direcionar para um. jogo, você também pode perder jogadores pode perder leitores, apreciadores do seu trabalho, ao comunicar de uma forma não ideal né? uma forma incompleta ou talvez sem a clareza necessária para manter aquele jogador ali, nem sempre é o fato de que a pessoa não gosta do, do, do teu tema, né? ou a forma como você produz seus jogos, mas muitas das vezes é a forma como você expressa suas ideias nele, então a comunicação ela é muito complicada, né? então a gente tem que estar sempre atento a isso
0: Perfeito, é, vocês falaram né, da, da forma como os jogos eles são apresentados, que, por exemplo, um jogo que se expressa, né, é, os pressupõe que você entenda muito de matemática, ou utiliza uma, uma linguagem mais complicada, né, ele, ele diminui a aderência do jogador, da jogadora de RPG, a leitura e a da continuidade né, àquele jogo. Eu queria saber de vocês, os dois... Tem experiência escrevendo é, Livro de RPG Estava falando um pouco antes com O PH, antes daqui da, da Entrevista, estava falando com o PH, ele falou que teve Uma experiência de alguns feedbacks Que ele também é, é, Decidiu modificar algumas coisas no texto Do RPG dele, e o Vini Ele também decidiu em algum momento Do Orb de Libra, ali na transição Para o Libra, etc, mudar o sistema Me fale um pouco assim, qual foi a, O que motivou vocês né, é, Quais foram as percepções que vocês tiveram os feedbacks que fizeram com que vocês modificassem o sistema e porque vocês
1: julgaram importante essas mudanças é Essa modificações elas nascem, né, a partir de algo fundamental para todo jogo de RPG, que é o playtest. Todo jogo, ele precisa ser playtestado. O que significa que é preciso jogar, né, o jogo em, digamos assim, é, tendo em vista mecânicas específicas para saber se você está indo na direção correta ou não. E, e assim, Matheus, uma coisa que pode ocorrer e não é tão difícil é você ter um jogo que funcionou bem dentro de uma bolha e quando sai dessa bolha se revela um verdadeiro desastre exemplo, exemplo, o legado meu jogo, o legado, ele, quando ele era playtestado aqui na minha bolha, na região que eu moro, né, na cidade que eu moro tranquilo, super de boas, quando eu comecei a fazer live de RPG e comecei a interagir com pessoas do Brasil afora e levei o jogo, né, para essas pessoas, eu descobri que o jogo não funcionava pô, o Vini falou, né no, o Brasil é um país diverso temos diversas vivências, a gente Precisa levar isso em consideração né? Ao criar um jogo também De forma que algo que pode estar tá funcionando Dentro daquele nicho Ele pode não funcionar para inúmeras outras pessoas E o que aconteceu? Um livro que estava Escrito, precisou ser reescrito E aí um conselho para você que está escrevendo Um livro de RPG, não escreva um livro Inteiro de RPG antes de playtestar Gente, vai escrevendo devagarzinho Comece pelas mecânicas básicas Playteste ela, se funcionar Aí você escreve outra mecânica E vai playtestar e vai seguindo essa Forma. porque se você escrever um livro inteiro você corre o risco de fazer o que aconteceu comigo 200 páginas porque você descobriu que ela não funciona, mas sim é... voltando, então a chave é o playtest se você não playtestar seu jogo de forma diversificada, playtestar as diversas mecânicas, com diversas pessoas jogando, com diversas pessoas jogando e muitas vezes até você não existe playtest, inclusive, chamados o que você nem joga nem mestre você fica de fora, você deixa lá as pessoas playtestar pra ver o que que o jogo funciona ou não. Então, muito importante você play o seu jogo. E que não é como escrever um livro de literatura. Tem muito a ver, gente, mas não cai nessa armadilha. Assim como escrever um RPG não é como é, fazer board game. O, cara é armadilha. o RPG, ele bebe dos dois mundos. É por isso que muita gente que aconselha você que vai escrever RPG, leia sobre game designer e leia sobre escrita criativa. Porque no final das contas, escrever sobre RPG é você escrever literatura e criar algo.
2: É, além desses pontos que o PH colocou, né? Porque playtestar realmente é a base que vai te dar solidez no jogo. Porque o que às vezes pode fazer muito sentido pra gente, ou como o PH falou, às vezes dentro de uma bolha, isso pode se desfazer totalmente quando ele se expande. Então o, o playtest é muito importante, assim como o feedback geral da, da tua comunidade. Né? Se o seu público eventualmente não está satisfeito com algum determinado ponto do teu jogo, é razoável que você reflita sobre isso não que você tenha que fazer um, uma espécie de, entre muitas aspas aqui, um fanservice, mas se você não dá atenção ou importância para o seu público-alvo você espera fazer com que o seu jogo, primeiro, seja levado a quem, seja jogado por quem tenha continuidade, uma vida longa, sustentado por que, por que público? Então é importante levar isso em consideração, até porque é, o, o seu público-alvo, o nicho que vai adquirir seu produto, provavelmente, né, são pessoas, ou assim, imagina-se, que gostam daquele tipo de conteúdo. Então, são pessoas que vão trazer para você também é, feedbacks de valor, interessantes, que possam, de repente, abrir os olhos para coisas ou alguns pontos que você não tenha visto, não tenha reparado. Então, realmente, cara, eu acho que o, o, o playtest, ele tem um valor fundamental no processo de criação do jogo. Eu passei por isso também no, no Libra, ele, como eu mencionei, ele surge lá no início sem ter uma um grau de importância tão grande pro, pro conceito de sistema, justamente porque eu é, acho que eu ainda eu acho que eu tinha uma certa visão diferente né, do que eu tenho agora eu aprendi bastante sobre quanto a isso então a própria comunidade me fez perceber que isso era uma necessidade é, a mudança do sistema do jogo, eu, eu, eu criei um o, o, o sistema especificamente pro, pro Libra né, que é o Tropicals, foi por um pedido da comunidade. A comunidade começou a comentar, a falar pô, seria legal, tentar pensar num sistema que emune que, que melhor né, a, as ideias do, do, do projeto, porque a gente tem contato com a comunidade, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente conversa com os produtores, redes sociais de modo geral, então as pessoas vão se aproximando da, da ideia, vão entendendo o que você está falando, vão se interessando pelas histórias que são contadas, né? E aí, o público começou a notar que talvez não estivesse tão condizente. E eles estavam certo eu também depois de um tempo percebi isso e aí eu fiz essa 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 loucura né também não podemos não podemos deixar de dizer que é uma loucura que é criar um sistema porque é trabalhoso bem trabalhoso bem trabalhoso
0: eu tive a experiência né de lá pelo ano 2021 eu comecei a fazer o modo Carrasco no momento ele está em standby porque é, o que aconteceu com, com o projeto foi que eu mudei né é, na época eu tinha uma visão muito de ideia eu queria apenas fazer com que o day dele se tornasse um pouquinho mais uh, duro, né? Duro no sentido de tornar o jogo um pouco mais pesado, mais mortal e etc. Porque a gente queria jogar o um jogo de horror e para mim, né? Isso é uma visão minha de que jogo de horror no qual você sai simplesmente detonando tudo que tá pela sua frente, ele perde o sentido do horror, né? É, você perde o medo de, de enfrentar as coisas ou procurar outras vias de enfrentar as coisas. Só que o que aconteceu é que o jogo ele, a ideia, ela foi tomando áreas mais crocantes do que eu mesmo gostaria que tivesse. Né? E eu estava justamente na mudança de pensar de forma menos crocante. Era o que eu queria no fundo. E é o que eu quero hoje. Cada vez menos, ou pelo menos, é, não posso dizer cada vez menos, mas assim, eu prefiro hoje um jogo muito menos crocante do que o que eu gostava antes. Continuo jogando inclusive, é, um dos livros que eu recentemente li é o The Dark Eye que é um livro assim, pense numa coisa crocante a é esse jogo. Né? É extremamente crocante, várias micro-regras gestão de recursos e habilidades aqui e ali, que funciona e tem gente que se amarra nesse tipo de jogo né? se amarra mesmo, mas eu naquele momento estava em transição, saindo um pouco disso, né? eu tenho pra mim e aí é uma coisa que é, vai entrar nessa pergunta que eu gostaria de fazer agora que jogos que são menos crocantes, que são é, mais suaves digamos assim, nessa linha de é, é, exigem menos né? é, de leitura de otimização e etc e até mesmo, eles exigem menos dos narradores de ter que criar uma história para suprir né, essa ansiedade, né? Ou as expectativas dos jogadores. Porque, claro, quanto mais a gente trabalha num, num roteiro, numa história, mais expectativa a gente joga ali em cima também, né? Porque a gente quer que dê tudo certo. Eu trabalhei cinco horas aqui na, durante a semana para fazer uma sessão palosa, né? Pô, mega blaster, é legal, com trama reviravolta, que provavelmente os jogadores vão jogar tudo por água abaixo de qualquer forma mas é isso para vocês sistemas que colocam narradores mestres de rpg para criar roteiros com mais mais construídos né do que outros que valorizam o previso tem aí também para vocês uma sensação que é melhor para quem tem uma vida mais uma vida de trabalho é, mais corrida etc ou essa é a impressão que eu tive sozinho né enquanto estava deitado olhando pro
1: eu só quero, só antes do Vini responder, que ele vai começar respondendo, só quero dizer que você falou aí que tá se saindo da crocância, né? Mas eu vejo você, vez ou outra falando bem de gans por aí, viu?
0: Ah, não, mas eu falo bem de gans eu falo bem de gans não tenho esse problema não, né? Eu só não quero fazer ficha de gans jogar, jogar tudo bem, fazer ficha de gans
1: é insuportável. Mas vai, Vini, é você agora, começa.
2: Beleza, vamos lá. Olha, eu vou, eu já vou começar três jogos que eu acho que são jogos que, como o Matheus estava comentando, no início da pergunta dele, né, que promovem uma experiência de jogo mais simples, no sentido de mais ágil ou menos complexa nas regras, né? Que, que são mais permissivas para os jogadores. Que é o Belregard. Gosto também bastante do Terra Devastada. E um jogo de panfleto, que inclusive foi... Que me trouxe a ideia de fazer a mecânica de fofoca pro Libra, que é o Mágicas e Emoções. Então são três jogos que eu... Que é um jogo de panfleto, inclusive bem simplesinha, bem legal. Então são jogos que eu acho que promovem uma experiência mais simples no sentido da complexidade da regra, do preparo, essa necessidade de, de repente, criar um roteiro, etc. Claro que você pode fazer isso também. Eu acho que é, essa é uma seara, assim, dedicada da gente de determinar alguma coisa, porque a complexidade, por exemplo, da história, eu acho que ela não necessariamente precisa acompanhar a complexidade do sistema. Claro que o sistema ele pode promover ferramentas e mecânicas para contribuir mais ou menos para esse processo. Mas ainda assim é possível que, a, que você tenha maior preparo ou menor preparo de acordo com o seu perfil, né? Enquanto narrador, mestre de jogo, como preferir. E eu acho que hoje em dia a gente tem visto a comunidade realmente ser bastante vanguardista eu acho que no processo de entender o jogar e criar em, si em torno disso, porque além de você ter uh, mais pessoas produzindo, ainda que em escalas menores não necessariamente atreladas a editoras maiores, você hoje consegue ter uma uma comunidade muito mais ativa e muito mais espaço, né a própria internet colaborou muito com isso e se a gente faz um com alguns jogos ali da década de 80 e 90. Por exemplo, Star Wars, é, a gente tinha o D&D 3.0 na época. É, em 90, já mais pra cá, né? porque em 80 e pouco ainda era D&D. Né? Enfim, a White Wolf tinha diversos jogos. E assim, hoje você tem uma diversidade imensa que são bem perceptíveis as diferenças, né? Ou as, as variações de ideias do que você tinha nessas décadas que eu mencionei. Então isso, isso só, só, na verdade, faz com que a gente avance cada vez mais, né? que os debates vão se qualificando cada vez mais, eles vão se tornando cada vez mais democráticos, eles vão é, bebendo de fontes diferentes, eles vão se expandindo e isso é maravilhoso para a comunidade. Então eu vejo um momento muito positivo para nós. Por exemplo, esse debate que a gente está fazendo agora, ele só pode existir, ele
1: não, não existiria talvez ou não não,
2: ou não fosse tão não tivesse uma promoção muito muito grande em
1: torno dele em outros períodos. Eu diria que a crocância ela está diretamente ligada à ideia de recompensa. Pensa que ela pode proporcionar Bora, deixe-me explicar assim, Todos nós, né, eu falo isso porque todos nós aqui somos trabalhadores Não tem nenhum burguês aqui, né A gente sente o talo do chicote toda semana Chega, né, lá para ir 7, 8 horas da noite Cada vez até mais, depende do lugar do Brasil onde você esteja Aí, de um lado, você tem cento e poucas páginas E um lição do Jorge Valpasso do outro, você tem 400 e poucos Vai, tormenta vida. Aí você vai e pergunta pra si próprio, né? Poxa, é, qual desses jogos eu realmente vou ter tempo pra ler? E se eu tiver a fim de jogar um jogo de mecha, emulando né, toda aquela tática e combate que tem nos animes de mecha? Será que um RPG simples e menos crocante, ele vai me trazer aquilo que eu quero? Então a gente fica aí, né, com essa, é, esses dois frisos aí. E é muito complicado você equilibrar isso daí, porque muitas vezes você não tem tempo pra ler, muitas vezes você não tem tempo pra aprender mas o que você quer, tá naquele jogo que lhe demanda essa quantidade de tempo então por isso que eu digo que a crocância está diretamente ligada à ideia de recompensa que você tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de pouco tempo, mas eu amo jogos de combate tático. Aprender Pathfinder 2 pra mim é muito mais penoso do que aprender um dungeon World mas o que o Pathfinder vai me entregar, vai me satisfazer mais tá ligado? Então, jogo crocante quanto mais crocante é o jogo mais propício você a aprendê-lo, se ele realmente lhe trazer, quanto mais próximo ele lhe trazer Daquilo que você tanto deseja para um jogo. Você, Matheus, por exemplo, você quer jogos meio crocante e você quer uma experiência de humor. Eu hoje diria que um jogo excelente para você seria a segunda edição do Beowegarde, que é um RPG de fantasia medieval muito menos crocância, o segundo de perto, do que um DD da vida, por exemplo. Uhum. Então, aprender Beowegarde para você, talvez, né, ainda que possa assim, ser um pouco mais complicado do que, por exemplo, um zero DD, talvez ele possa. Trazer uma recompensa maior, já que ele vai imprimir uma experiência de horror maior do que o dei Então é isso, crocância tá de acordo com a ideia de que você tem de recompensa. Quanto mais aquele jogo te recompensar, mais propenso né, você vai estar a aprendê-lo. Só um exemplo aqui de como a crocância, como isso de recompensa é importante, né? Com a crocância, Shadowrun. Shadowrun, o quinta edição, não vou falar de sexta porque eu não li, é um dos jogos mais crocantes que existe. Eu abro o jogo, chega eu, eu o crack, crack, crack. Porém, o Shadowrun, ele, ele traz a seguinte experiência: cada área emblemática dos Cyberpunk, ele vai lhe entregar uma mecânica que vai lhe intervir dentro daquela área. Então, o que acontece? Ler Shadowrun e Aprender Shadowrun tem uso. Mas se você o fizer, você realmente vai ter uma experiência Cyberpunk por exemplo, um gancho Cyberpunk jamais te proporcionaria. Um Savage World jamais te proporcionaria. É isso que você quer? é isso que você quer E então, talvez você esteja mais disposto a Ler Shadowrun mas se você pega e fala, não, não quero tanto imersão assim eu quero jogar mais pela estética cyberpunk. Talvez um sprawl runner seja mais indicado para ti.
0: É, então é curioso você fazer essa comparação eu já joguei o Shadowrun, já joguei o Runners. inclusive a gente está criando um cenário, assim ele é agnóstico de, de, de regra mas a gente está jogando mais em Runners. justamente porque a gente entendeu que a ficção ela, pra gente é mais interessante do que a gente se apegar às mecânicas, né, então a gente está jogando em Runners e de fato tem entregado o que a gente gostaria uh, até mesmo no quesito regras, né porque o, o Savage Worlds não é tão não é tão sem crocância assim. Mas uma, uma, uma coisa que, que me chama a atenção é que alguns jogos. Eles vão te entregar uma caixa de ferramentas que você basicamente não precisa pensar antecipadamente, né? Ou até pode pensar antecipadamente, mas com menos esforço, digamos assim. Você rola ali uma série de dados e você tem uma tela, digamos assim, né, pré-programada dos eventos que você po que podem acontecer. Outros jogos, eles vão te entregar uma aventura pronta, mas dificilmente eles vão te entregar essa caixa de ferramenta de sandbox. Né, Para que você faça o seu jogo. E eu percebo né, é, que muita gente, muitos mestres de RPG, eles ficam justamente nesse dilema de que, assim, poxa, eu preciso criar. Uh, preciso fazer uma aventura interessante, e até mesmo aí é um caso muito específico do D&D em específico, porque se criou um, um, uma indústria de entretenimento em, ao redor do D&D, né, de que ele precisa entreter os jogadores né é o papel exclusivo do mestre entreter os jogadores, e que isso cria uma série de ansiedades etc, que se faz ali em cima desse jogo, vocês também percebem isso ou não, nem tanto ah, eu morro de, de alegria em chegar em casa e se horas na semana, com esse mesmo sem-tempo eu vou lá e faço aventura pensando em todo o arco de personagem que meus jogadores fazem e tudo mais.
2: É, então, eu acho que a gente... Entrando nesse, nesse assunto, é importante a gente considerar um elemento que é indissociável né, da, da, das nossas relações, que é, é o modo sistema econômico e organizativo que a gente vive, que é o capitalismo. Então uhum. a gente precisa fazer uma gestão de recursos o tempo inteiro, inclusive os recursos emocionais. Como é que você fala para uma pessoa, eu, eu acho que eu entendi bem o que o Matheus está colocando, como é que você fala para um determinado jogador aí de RPG que ele precisa preparar o jogo e organizar aquela belíssima sessão? Com dezenas de gatilhos e iscas durante a sessão de jogo sendo que a gente precisa perguntar para essa pessoa onde ela mora como ela faz para ir ao trabalho dela qual é o horário que ela trabalha ela pega o horário de pico para voltar se ela mora na periferia no centro se ela tem filho se ela mora numa casa que ela pode receber as pessoas para jogar ou se ela tem que se locomover e se ela precisa se locomover como é que ela faz quanto custa se ela vai precisar se alimentar fora de casa então se a gente não leva em consideração a realidade da classe trabalhadora para fazer esse debate né, ele fica um debate é, inconclusivo então é importante sim que a gente tenha alternativas para disponibilizar para o públicos para os o TV, né, para a comunidade de modo geral, que permitam que os jogos possam é, se desenvolver, que você pode, possa ter jogatinho com seus amigos sem necessariamente precisar escrever um TCC. Né? E Eu acho que aos poucos, né, nessa nessa última grande onda de ouro aí do, do RPG, isso tem se solidificado cada vez mais. Tanto é que a gente viu surgir um movimento que está bastante forte, né, que é o do solo RPG, né, que afinal de contas eles criam diversas mecânicas e fora mas de, de, de se jogar né? Que você tenha condições De fazer o jogo acontecer Ou, ou ainda que não, não necessariamente sozinho Mas que ele tenha Um, um
1: formato que permita isso Sim, cara é, A gente sempre recai, acaba recaindo nessa questão Da acessibilidade RPG, porque RPG Ainda é um hobby hum. caro Não tão caro quanto o board game, videogame Mas ainda assim caro né? Em, em, em todos os aspectos E mesmo uma simples sessão de jogo tão que é uma simples de jogo tão que que a gente espera a semana inteira para jogar, ela pode ser um ônus muito poderoso nas costas do trabalhador. Né? Mas assim o que eu, e, e aproveitando aqui né, para dizer o seguinte, gente: apesar de tudo que nós estamos falando aqui, o um, porta no final das contas é justamente isso, é você ter um jogo que você tem um vínculo afetivo um vínculo emocional forte que vai te ligar ali e que vai né, me entreter, entreter a ti entreter a você junto com os grupos junto com o seu grupo, junto com os seus amigos isso é de suma importância claro que toda vez que a gente fala, por exemplo é um jogo de combate tático, mas se pra ti e pros seus amigos tá legal você jogar é, algo de, político a nível vampiro máscara em D&D tá tudo bem também, poxa, não vai chegar a polícia do RPG lá batendo nas portas, né? Então acho que isso é bastante importante, esse, esse vínculo é de suma importância porém, né, infelizmente infelizmente ele nem sempre é é o suficiente porque como o Vini muito bem colocou aí, você pode ter inúmeros elementos dentro da sociedade capitalista que tornam essa experiência prazerosa tão adversa para ti. A gente hoje em dia joga RPG online. Excelente. Isso permite que eu jogue né, da minha casa, não precise, por exemplo, pagar transporte público, pagar alimentação. Mas por outro lado, nem todo mundo tem acesso a uma boa, a uma boa banda de internet, né? para poder jogar dessa forma E aí a pessoa vai ter que recorrer Aos meios convencionais Que é se deslocar de sua casa Que às vezes, principalmente se estiver na capital, é custoso Gastar com alimentação e tudo mais Aí como o Vinho bem colocou Então o vínculo afetivo Ele é muito importante, certo? Mas quando a gente coloca aqui A questão, essa questão da Acessibilidade, a gente vê Que ele é importante, mas não é O decisivo no final das contas, né? E também, mais uma vez, forçando é que às vezes, né, tem um vínculo tão grande com o jogo e aí aqui agora, né, vamos falar de dissolução de vínculos que a gente acaba se sentindo é, não conseguindo se dissolver vínculos e não deveriam mais existir. Eu entendo o vínculo emocional que você tem com aquele jogo, né, mas eu fui ler esse, um desses jogos um dia desse e o Victor como é que eu tava isso? Só pra você ter ideia ele começa da seguinte forma é, Esse é um jogo de ficção Para pessoas maiores de 18 anos Ou pessoas com QI acima de 80 Que não confundem ficção com realidade
0: Eu falei... é o que rapaz? o velho Oxe,
1: Como assim QI acima de 80? Que, que... papo uh -huh. de caramba é, é um jogo para pessoas com QI acima de 80 Que não confundem ficção com realidade Aham uh -huh. Tá então você nota quanto é problemático isso cara pra gente manter um vínculo afetivo tão forte ainda. E isso é apenas um exemplo mais leve, fora toda a homofobia, todo o racismo que o jogo cospe na sua cara a todo instante por exemplo, com desvantagens, né? que diz se você for negro é desvantagem porque você vai sofrer, vai sofrer racismo. Como se ser negro em si é que fosse o um problema só um exemplo. Né? Então assim é, o vínculo afetivo ele é muito importante, mas você você precisa ter crítica, você precisa saber exercer ser crítica e saber dissolver vírus no momento, nos, nos momentos oportunos. Você gosta de D&D? Tudo bem, mas você não pode gostar de D&D, sem uma postura crítica perante D&D. Até porque um dia desse, D&D estava colocando uma raça de homens macacos, né? E uma das coisas mais trágicas e tristes que eu vi em, em jogos de RPG modernos. Então não dá pra você jogar um jogo desse, ter esse vínculo tão forte com esse jogo, sem também ter uma crítica esse jogo, ser é crítico a esse jogo.
0: Perfeito. Eu acho que a acessibilidade aos jogos, né, é... Claro, é diferente do... Primeira coisa, né, não dá pra todo mundo ter senso crítico. E justamente o, o, o QI acima de 80... Né, é, que, enfim, a gente pode debater aqui a validade do, do coeficiente de inteligência, que já é uma babaquice. Mas, mesmo que você, nesse teste, você alcance ali uma superioridade né, numérica, etc., isso não impede em você de ser, em nada, de você ser racista e de você ser um babaca do mesmo jeito. Então, de fora, né? não Grandes coisas você ter que ir acima de 80. E, assim, eu acho interessante que, de fato, é, a acessibilidade que os jogos trazem, elas vão moldar também muito da nossa experiência. Recentemente, eu narrei Aventuras na Era Iboriana para o pessoal lá do canal, e a gente fez ele todo no oráculo do jogo. E, assim, eu não é, tinha uma pessoa que estava jogando pelo celular, justamente por isso, né? Que, enfim, não tinha computador, também não queria utilizar o Foundry na ocasião, achei que não precisava, o próprio Discord ele dava conta de rolar os dados porque é um jogo que, enfim, só precisa do D10 e somar uma coisa ali e outra aqui e tá tudo certo, né é, não, não precisava ter todas essas tecnologias disponíveis para a gente fazer um o jogo rodar e a experiência foi ótima, assim, né? É, toda a história foi sendo surgindo ali, a galera foi tendo acesso, ficou legal porque todo assim, diferentes pessoas puderam jogar com diferentes é, acessibilidades, digamos assim, né? Em termos de ter ali o um material, é, é ter materialmente o acesso, né? No caso de computador bacana, é ou o celular e etc, isso formou também um jogo acho que isso também é uma coisa que é bacana assim, principalmente nesse mundo que a gente está jogando online uh, a gente ter jogos que consigam uh, não necessitar nessas, assim, com, com grande ênfase em plataformas que vão fazer calcular tantas coisas pra gente né? porque em muitos momentos acaba sendo muito trabalhoso, né? então claro você lançar mão de, de plataformas é muito útil eu por exemplo adoro ter algumas plataformas em mãos para jogar Forbidden Lens e outros jogos, principalmente os day Like, né? É, é justamente porque eles são crocantes e tal, então é, é, eles já fornecem vários cálculos prontos para gente. Mas eu acho muito bacana sistemas que permitem essa acessibilidade também de forma mais tranquila, sem ter nenhuma, nenhum compromisso, digamos assim, em ter que ter um efeito visual muito forte, né? é, colocar limpeza com uh, uh, botões e tudo mais. Bom. Pessoal, estamos caminhando então para os finalmente. Mits. as suas considerações finais sobre o tema. Uh, foi muito bacana ter tido vocês aqui de novo. E aí é isso, Fale aí como encontrar vocês, considerações finais, etc. Bem, eu
1: sou o PH Autarquia, né? Eu... Vocês podem me encontrar pelas redes sociais lá com a arroba lá do PH Underline Autarquia, lá no Twitter. Não, se bem que no Twitter é Pedro Underline Autarquia, o Juzgador de RPG certo? O jogador de RPG, tá lá o meu nick lá no Twitch. E lá no... no, no... Ai, meu Deus, esqueci agora da, das fotinhos. É Instagram. Estou pra começar aí TikToks em breve, via 20 Contar. E você também pode me encontrar lá no 20 Contar, na Twitch do 20 Contar também, arroba 20 Contar underline RPG, underline RPG lá no YouTube, 20 Contar, na Twitch do 20 Contar, certo? E assim, foi maravilhoso ter jogado aqui, ou oh, jogado <risos> aqui com vocês, é, mas espero jogar muito em breve com todos vocês aí na mesma mesa, certo? E, e amo falar sobre o tema sistema importa, porque o sistema importa, galera. Se o sistema não tá importando para o teu jogo, é porque muito provavelmente você tá jogando um jogo ruim, desculpa a franqueza. E eu só quero só deixar uma coisinha aqui. Teve algumas pessoas aqui que me prometeram fazer a parte 2, né, do do game designer né, não é neutro. Todo game design é político. E até hoje eu espero essa parte 2, mas não vou citar nomes para não constranger a
0: Só uma coisa que eu gostaria de dizer. Gulag, 3 anos no PSTU.
1: E olha aí, rapaz. <risos> <risos> é. <risos> Oh, caralho, velho. Ai, é. aí foi pesado, velho.
0: E se reclamar vai pro PCO E aí, aí.
1: Eu não vou nem falar mais nada para para essa pena aí não acabar indo para daqui a pouco aí tão e tão longe, tão longe, tão longe, né? Pra gente não acabar indo lá pro seara lá dos anarquistas capitalistas. <risos>
2: Bom, gente, vocês me encontram aí no 20 Contar também, eu sou, sou parceiro lá do PH, sou um dos parceiros, né? E a gente tem diversos projetos aí que, inclusive, devem retornar esse ano, agora de 2024, com vários jogos de RPG rolando. Também nas redes sociais vocês podem procurar tanto por Vperis RPG, né? Vperis RPG ou Libra RPG, você vai me encontrar lá no Twitter, no Instagram, Facebook, então sempre que quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, trocar uma ideia, bater um papo, sempre disponível, essa troca para mim é sempre importante. Agradeço aqui o Matheus mais uma vez o papo foi muito gostoso. O papo com camarada sempre é bom, né? A gente ainda tem que sentar os três e mais vários outros juntos pra tomar uma cervejinha muito boa, bem geladinha. Pra falar mal de capitalista safado, burguês safado. E jogar um pouquinho de RPG também, porque, né, senão não, é que... não fica tão gostoso assim. Né? Então, valeu demais, galera. Um abraço pra todo mundo aí que acompanhou. E que tenham aventuras muito legais, muito bacanas aí. Valeu. Amigo.
0: Bom, falando em tomar uma cervejinha, provavelmente esse ano estarei no DoF. Né? Tudo, está tudo está caminhando para isso Então abemos cervejinha É né? muito Olá. importante Tomar essa cervejinha com os camaradas Lá em Sampa uh, Se vocês que curtem a Lenny Dragons Estiverem por lá também Não se importem também é, é, de tomar uma cervejinha com a gente A gente gostaria muito de trocar uma ideia com vocês E para além disso Se vocês gostam da nossa página Sigam a gente lá nos E também se você está ouvindo a gente agora Nesse podcast não se esqueça de dar um like e um o seguir lá, né? É, Avalie lá as estrelinhas, porque isso ajuda os, os algoritmos a furarem a bolha e a gente conseguir mais pessoas para ouvirem a gente. E também coloca lá o seguir para sempre receber mais todo o todo episódio que a gente soltar. Beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.
4: La distribución justa de las riquezas materiales que el hombre es capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas es ya la única alternativa posible. Muchas gracias. Septiembre de 2000
1: Uh, broadcast day.
4: Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.